0: Здравейте, вие също сте човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя Деси Николава. Здравейте, Деси Ноти, благодаря, че първо ме покани в Русе на вечери за наивници. Днес ще бъда един от, как да кажа, не знам, лектори или.
1: Гост Гост
0: лекторите. Тук в този прекрасен град, в това топло време, повозиме на... На това, за което ще си говорим след малко за него, можете представи се на хората, които не знаят за теб, не знаят за твоята компания Моторета и за вечерите за наивници.
1: Здрати, Георги, първо аз искам да ти благодаря за това, че прие нашата покана. Да ни гостуваш до Русе много хора, когато ги поканим да дойдат целият път, да бие целият път от София до Руса отказват. А, и така, радвам се, че ти си толкова авантюристично <си> настроен и още повече, че си готов да говориш пред нашата публика, която не е никакъв лесна публика, ти ще разбереш по-късно. Добре. Тази вече. А, за а, слушателите на свърх човека, здравейте, много се радвам да бъда също така гост в този подкаст. За мен е... М- първи такъв опит да участвам в альтернативен тип формат, но пък а, Георги интервюира доста интересни хора. Радвам се, че съм един от тях. <съща> Занимавам се с а, нещо не до там женско. А, правя електрически скутери. Това е нещо, което ми а, ангажира така интереса от много години на сам. А, в самото начало бях просто ползвател, вече съм производител а, и и аз не знам как стана този преход. Стана много интересно за мен, решавайки да се прибера обратно в България, да живея обратно в България. Прецених, че моя скутер ще е нещо, което ще ми липсва най-много. Затова реших да го пренеса с мен в България. И така от просто човек, който кара електрически скутер, се превърнах в човек, който произвеща електрически скутер на кратко.
0: Супер! А може ли да разкажеш малко по-назад да се върнем във времето, как започна твоето образование, как си стигнал там да отидеш в чужбина, какво си учила, какво си работила и да стигнем до момента в който ти е загатна, когато се прибра и Реши да си вземеш скутера с теб.
1: Да, ами аз съм родом от Русе, но по-голямата част от живота си всъщност съм изкарала в чужбина. Почти съм родена в Русия. Там изкарах първите 4 години от живота си, след което родителите ми се прибраха тук в България. Всъщност тогава България стана демократична държава и по-скоро ние бяхме изгонени от Русия. След което на. 19-годишния възраст заминах за първ път а, в Китай. Първите 3 години така, пътувах между България и Китай, след което през 2010 2009-та ще да е била, 2009-та, а, се установих крайно там. Това е от а, 2009-та до а, 2017-та. Къде е там? В, а, ами, в самото начало се местех между а, Хонг-Конг, а, Централен Китай, което е Сечуанската провинция Ченду. Но най-голяма част от времето изкарах в а, Шанхай. И това е моят втори дом, мога да кажа, защото а, именно тези години, които в които човек се развива, в които оформя своето м- самосъзнание, аз ги изкарах точно там, тази, със сигурност то, техния менталитет ми е повлиял много и не мога да кажа, че се чувствам на 100% българка по разбирания и култура.
0: Смятам, че най-вероятно си взела най-доброто от двата свята.
1: Много бих се радвала да е така.
0: Окей, okay, тук ще ти изненадам. Аз всъщност имам китайска връзка в мен, защото една година работих в българ китайска търгоспоромишлена камера. Как? Да, like. да, имам един от репортерките на Китайска национална телевизия. Бяхме развели за конкурс за Кралица на Розата в Карово. Uh-huh. И така, това ми. си за едно дълго пътуване до Белград, защото Китайска национална телевизия за, за Балканите. Е там е ситуирана да. като, като а, офис и едно дълго пътуване до Белград и обратно до България, обратно до Белград и обратно до България. Си говорих с една жена на китайски през по-голямата част от времето. Ти говореше китайски? Не, 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 говоря китайски, но знам най-важното, нали, Михаал нали. И да говоря, нали, шеше, това okay. е, което знам. И обичам китайска храна, но не е като българската китайска храна, а която съм мял в UK. Супер, браво! Не съм бил в Китай, Азия е едно място, което искам много да посети Китай, е част много от това. Много ще Познавам хора от Китай, защото Луфткан за техники имат база в Ченжен. Mm-hmm. И когато си спомням в първия ми досег до моите колеги от там, в Хамбург бяхме, аз бях още в София. И един от моите колеги отиде да седна на тяхната маса и се връща и казва: Ти не можеш да повярваш, те какво казаха. Казаха, че всички им изглеждаме еднакво. И ние съответно нашата българската маса, ние се преснахме да се смеем, защото ето, ето парадокс. Ние си мислим, че азиатците изглеждат еднакво, пък за тях обратното.
1: Да. Да, мисля, че наистина е така, особено а, по стандартни белези, а, при тях, между другото, нещо, по което те различават а, една от друга физиономия, това е формата на лицето. Не е цвета на очите, не е, а, формата на очите или, примерно, носа, устните и така нататък. Това е формата на лицето. И винаги, когато коментират помежду си а, конкретен човек, винаги коментират формата на лицето му в случая м, има конкретни форми, които са добре Приемани и такива, които не са добре приемани. Може ли, приема? това, е, това е примерно. Ами, а, по-облите лица, а, ги см... макар че те повечето са собли лица, с да, а, ги смятат, явно има някакви нива на област, В което ги смятат е. да Диръз, за не е до толкова привлекателни. А, и също така цвета на кожата, ако си по желтеникъв смятат, че не си до там до толкова привлекателен. Също това са критериите при тях за красота, формата на лицето, височината, което е също много странно, защото всички са ниски, нали? но ако си много нисък, също не е добър признак, и а, цветността на кожата.
0: А как попадна в Китай? Същност, каква беше причината да отидеш да живееш там?
1: А, аз започнах моята професионална кариера на 16, след като нашите се разделиха, аз реших, че искам да... Съм малко по-далече от вкъщи. И така до 19 годишна възраст, вече в момента, в който встъпих в университета, имах доста трудов опит. Предсених, че системата в България е много по-различно от това, което на мен ми се иска да бъде. И в момента, в който завърша... Университет. Едва ли нещо трябва да работи доста време, м- така една асистентска позиция или една по-ниша позиция, която реално няма да мога да науча нещата, които искам да науча. А, а Това пък, е специалността. Аз съм завършила индустриален менеджмент. Съответно, реших, че може би ако наистина искам да продължавам да се развивам и да уча различни неща, най-добрият вариант би бил да изляза от нашата система. Така прецених, че една друга държава, особено по-интересна държава, би била моя таркет. Точно тогава, може би започнах така да... понаучавам или да подочувам повече неща за Китай. Не мога да ти кажа защото точно Китай, прецених. Исках да нещо различно. Това е истината. Ами... Исках да е голяма държава, голяма економика. Не исках да ходя в Западна Европа, защото всички българи отиваха в Западна Европа. Исках да отида някъде, където други българи не ходят. И така <съща> реших, че Тресно. всъщност Китай е може би моето място. Помня... А... Въпросът, който. А...
0: Само да се извиним, ако чувате потропването, съжаляваме за това, но ням, няма да спрем интервюто. Просто не можем да го променим, за
1: защо... Помня първи въпрос на майка ми, когато ти казах, че заминавам за Китай. И това беше, ти Китай, знаеш ли Къде? Uh, и така притеснението и че там ще ме вземат за бяла родиня и uh, ще, ще ми продадат органите и може би аз ако имам дете и моите притеснения ще са такива. И...
0: Добре, хората в тази фази, изобщо като видят uh, европеец или човек бял човек, аз знам, че идва да се снимат с теб, защото това е някакво Изключително рядко за тях.
1: Зависи и зависи къде. Аз имах щастието да отида в Китай, в така подема на самата държава. И тогава това нещо се случваше. Особено в така големите градове, където аз съм живяла. Наистина интересът беше много голям. Мога да кажа, че също така, а, до някаква степен беше и леко дразнещо, защото постоянно си преследван, оглеждан а, от хора. Да кажем, ти си седнал да хапваш нещо и те те снимат докато ядеш, защото е толкова странно да ядеш.
0: Да Спривай, а не за склечки ли?
1: Ами, не знам, не знам, не си, не знам какви са по какъв начин те са ни виждали, но това беше много интересно в самото начало. Сидио съвсем сама. А, да, така заминах самото начало, да, самичка, нямах а, така познати там. А, но вече тръгвайки си от Китай, мога да кажа, че последните някакви години даже имаше ам, инициативи за премахване на чужденци от Китай, Тоест До така степен явно сме им писнали вече, че
0: не иска да се снимат. Китайската народна партия с това.
1: Може би да, може би не. Наистина, в Китай в последните години навлязаха доста чужденци, голяма част от тях нелегално, които не разбират китайската култура и хора, подиграват им, се смятат, че те са по-малко хора, защото може би не говорят до, достатъчно добре английски, защото ам, възприятията им са по-различни от нашите западните а, възприятия. Ам, имаше доста нападения върху китайци, но те са в... в да, но те са в така в... Ам, ам, рамките на нормалното за нас в Европа, да кажем сбиване в а, дискотека или някакъв тип лека агресия, което много изнерви а, китайците, може би, медиите а, също така, до степен до която държавата даде право на китайските а, граждани да изискат от всеки един чужденец а, неговите документи за самоличност и а, също така разрешително за пребиваване Пребива. okay. в държавата. Имаше и доста такива, които а, също не бяха приятно настроени. Аз лично никой не съм усещала към мен някаква mm. неприязън като чужденка, но... М- съм чувала и също така в медиите са излизали новини на примерно вече пък от китайци към а, чужденци. И въобще м- имаше момент, в който имаш напрежение.
0: Ясно. М- съжалявам да го чуя. Защо не, оставих да отидем на там, защото искам да покажа, че не само в България случва такива неща, а, и на, на други места по света, тъй като последък стана. Това само в България го имам? Не, не го няма го само в България, аз се на си има някакви особености и аз самия не приемам хора да отидат в друга държава и да не се опитат да разберат културата на местните. Защото все едно е да а, това, това, което се случва в момента в Белгия, много ме напряга, защото не може да отидеш от държавата, в която живееш някъде по света, да отидеш в Белгия и да кажеш сега децата ми ще учат а, а, мол, роден език и ще ходят на църква и на училище, както ходят там, от където аз идвам. Ти отиваш и ставаш част от тази държава. Ти приемаш правилата, които въжат за всички на тази територия. И е хубаво да проявиш уважение. Приятелката ми, не освен, че установихме наскоро, че тя е свърх с Георги Ненов. Всъщност, като е била в Тунис, ми спод... тя ми е споделяла много пъти как самата тя е спазвала Рамадана и дори като е трябвало да пие вода, си влиза в стаята, за да не дразни хората. И от уважение, от уважение. към хората, към културата. Ние като отидем с нея някъде, ние се опитваме да, в... да се впишем. Да седнем там, където хапват местните, да правим така, както правят местните, да... Да не, да не пращаме българщината и да, да, да опитваме да... Това е ужасно. За мен не, не трябва да бъде така. И хората трябва да, да проявяват разбиране. Това отваря мирогледа. Аз, аз мисля, че, си въпроси по това начин.
1: Аз мисля, че наистина а, ти всъщност правиш услуга на себе си, ако си отвориш мирогледа и се опиташ да видиш нещата през погледа на конкретната националност а, и... Културата. Научиш малко повече за културата yeah. на а, хората в съответната държава. Това наистина ти си правиш услуга. Иначе защо си отишъл там? Какво си научил? Нали защо Ням, няма смисъл? Yeah. <laughs> няма смисъл.
0: Съгласен съм. А, добре, какво се случи в Китай? Там работеше, учише китайски?
1: Да, и двете работех и учих китайски. Всъщност, понеже нямах възможност да първо да уча китайски, пък да работя, затова а, правих нещата паралелно. Това беше по сложния вариант, но за сметка на това пък аз винаги съм вярвала, че хората трябва да, малко да си дадат малко зор, <laughs> понякога. Та, така и аз а, работих а, почти през цялото време в недвижими имоти, което е всъщност много яка индустрия и пас много и се кефия. Аз бях в корпоративния сектор, т.е. отдавахме под найем офис пространства. И моите клиенти бяха основно фирми, т.е. не индивидуални клиенти, което мен лично така ме специализира по-скоро в корпоративните продажби, колкото в а, индивидуалните и до ден днешен смятам, че това ми е по-голямата сила.
0: Бизнес-то, бизнес.
1: Да. И в същото време взимах частни уроци по-китайски. дългоре, около 4 години и нещо. През времето, което изкарах там, работих всичко на всичко две компании. М- те са конкуренти а- конкурентни компании и двете бяха в а, офис а, продажбите, ам, но едната пък беше на ам, средния ценови пазар, а другата на високия ценови пазар и това беше много интересен експириенс за мен, защото ам, за първ път усетих какво е, що е то да продаваш един и същи продукт на две различни цени. И въобще как се случва това с предлагането и какво прави единия продукт по-скъп от други? Що е то да продаваш добавена стойност? Това е, може би, един от най-големите ми уроти (laughs) до ден днешен.
0: И как как всъщност, как определяш как би описала да продаваш добавена стойност?
1: Ами... Хубаво е хората да се научат, че а, не ги цената е определяща. За съжаление, а, с цялата тази конкуренция винаги ни бива набутвана цената на първо място. И ако си пуснете телевизията, а, ще видите, че точно това е тук отстъпка, там отстъпка, но това не е важното в случая. Ти трябва да намериш нещо, което а, пасва на теб и след това ти си би бил готов да дадеш цената за него. А, именно това е добавената стойност. На първо място да разбереш какви са нуждите на човека, който стои срещу теб, какво, с какво се занимава той, защо твой продукт би му бил а, полезен и тогава да му го продадеш. Ако го нямаш това разбиране и ако не разбираш клиента си, човека, който е срещу теб, такъв случай и никога не може да му продадеш добавена стойност, той винаги би отишъл към посока този, който може да му предложи нещо, което за него е важно.
0: Много е интересно, че този разговор говорим точно сега, защото сутринта слушах на Тинфер с подкаста с Реми Цети и те си говореха точно за това. За, за начина по който възприемаме парите, парите като, като стойност и за това как ги харчим. И Ремит каза точно, точно, точно това. Не става въпрос за това дали си купуваш най-ефтиното нещо, ами дали намираш това, което си купуваш за ценно, за стойностно. И ти определяш колко пари да дадеш. Той каза, аз обичам свючери. Мога да си купя за 900 долара. Просто а, много, много беше интересно и този разговор тогава. Винаги се случва някакъв такъв паралел а, на, на, на разговорите с моите гости с нещо, кое, през което съм преминал тук в близките дни. Така че много ти благодаря, много добре го описа. Аз самия страя да продавам стоеност. Да, да продавам стоеност чрез историите, чрез средата, чрез групата в Patreon. А, много се радвам на това, че има хора, които казат искам да подкрепя това, що вярвам в него. Ето това също би, би, би могло да се определи като стоеност. Сметам, че е супер, ако че хората ме подкрепят и много ми благодаря за това. А, как реши, всъщност от тези продажби, явно нали, това са нещата, с които се занимава в Китай, да се върнеш в България, какво те накара да се върнеш в България?
1: Ам, през последните няколко години мога да кажа, че България ми липсва изключително много. Аз тръгвайки за Китай не съм си мисля, че ще остана там завинаги. Просто исках да натрупам този опит, този различния опит. Исках да понауча и езика като цяло, нямам спомен дали си го бях поставила като цел да го науча език, заминавайки на там или не, но в момента, в който бях там, винаги си казвах, че би било жалко да не го науча. И един ден, ако се озова някъде друга, да няма значение, нали това ще бъде България или друга държава и ме питат, примерно, а, къде съм живяла преди това и аз кажа, че съм живяла в Китай. Втория въпрос винаги е, говориш ли китайски и ако кажеш не... Просто си вретая това разочарование в очите на хората срещу мен, защото наистина би било странно да живееш в една държава
0: 3-5 години
1: и да не говориш техния език, не мислиш ли?
0: Да, съгласен съм. Аз като заминай да, да живея в Германска, си казах, трябва да си оправя немския. Да, поуправих го до някъде, но не, не, не мина е нивото на английския и сега като го каза това и ми стане малко неудобно, но, защото като ме питат говориш и немски, аз сега оправям се, всъщност знам немски е на едно прилично ниво, с мен е натвърдия, но просто речника ми не е толкова богат, колкото на английски, на английски а, аз имам едно определение, дали знаеш един език се определя от това, дали можеш да обясниш дума, която не знаеш с другите думи, които знаеш т.е. да опишеш по някакъв друг начин Да. и това, това е свободата на езика. да можеш да опишеш нещата, които не знаеш, Поне това си моето разбиране и, и, и реши да се върнеш, защото?
1: Да, реши да се върна, защото първото, което бях стигнала този период от време, който си бях дала да стоя в Китай, и другите причини, защото смятах, че ако не се върна, може би Нихо няма да се върна, трябваше да го взема това решение. Бях стъпила в етап от живота си, в който трябваше да се установя вече. Иначе не иска да намеря себе си, може би, на 40, все още обикаляща, без място, което да наричам дом, без семейство. И трябваше да реша къде искам да го създам това нещо. Винаги съм смятала, че България е моят дом където я съм била, България винаги е била моя дом и винаги ми е липсал. В последните години тази липса стана много сериозна. А, за мен отброяването на годината не беше от 1 януари до 31 декември. Аз винаги се прибирах лятото, така че за мен отброяването на годината винаги е било от 27 и 8 юли, когато обикновено се прибирах, до 7. следващото време. да, а, а, До същото време следващата година. Ам, не, не мога да кажа, че а... Също, чувството, това, това чувство не може да бъде притъпено и е много трудно да бъде притъпено, аз не искам да го притъпявам, защото знам колко пълноценен човек се чувствам, когато съм в България и колкото и да ми е било приятно в Китай и да съм се развила добре там и цял това разнообразие, което та огромна империя може да ти даде и Професията, която бях избрала там а, и в която също се развива добре, не може да въобще даже да стъпи на малкия пръст на България и семейство и приятелите. И именно това усещане за принадлежност. Това е причината, която ме накара да се прибера. Вече от там нататък трябваше да реша с какво се занимавам тук, защото недвижимите имоти са един малко по-особен бизнес в България в сравнение с този в Китай. Аз тогава подадах документи в почти всички компании тук в България и на повечето отговори беше, че съм преквалифицирана. Така че ми стана ясно, че няма да стане моята работа и че трябва да се ориентирам към някаква друга професия. А, съответно, реших да тръгна в посока а, моята страст, която е и а, скутерите. Как се влю... така... Как стана това твоя страст? Много интересно. Аз никога не бях карала скутер през живота си. А, в първата компания, в която работех за недвижими имоти, там имахме 8 сгради, които управлявахме и които давахме под найем офиси в тях. Съответно, може да си представяш, че в, в един работен ден, аз би няколко от тези скради. По това време живеех в Шанхай, разстоянията са страшни там и нямаше значение къде живея. Никога не ми беше удобно да се придвижам по никакъв начин. Нито с метрото, нито с таксита, нито с автобуси, нито с, нищо, с нищо. И транспорта беше един много голям проблем за мен. А, тогава дойде една нова колешка на а, работа, тя беше от Испания, съответно там има тази култура на каране на а, скутери и тя имаше скутер и ми казва да си много е лесно и е много хубаво, въобще супер бързо се придвижваш, нямаш този проблем с а, транспорта и ми, ми посъветва така да си взема един също. Uh, и известно време се съпротивлявам, защото имах това разбиране, което тук ни е натякано от нашите майки и бащи, че моторите са опасни, че... Uh... Може да пострадаш и така нататък, ти караш мотор, нали сигурна да. се че... Карах
0: скутер преди това. Така? Първо, аз ще разкажа историята, но завърши твоята, защото и моята е доста интересна скутер.
1: И съответно, като никога не съм карала, мен също ме беше страх, особено в мегаполис като Шанхай, в който там тая линия, която не е линия, как се казва... Платно, да, платното, Да, плотното, което е за ма, а, велосипедистите да. и мотопедистите, тя е даже по-страшна, тази, на която са колите. там, а, на едно разстояние от, от около един метър, минават така страшна скорост толкова много а, двуколесни превозни средства, че всъщност ти се чудиш дали всъщност <laughs> не по-безопасно да минеш в а, лентата с автомобилите. А, и въпреки това, отидах, купих си скутера директно от магазина, качих се на него, там не се изисква книжка специална а, за скутер. А, той тук не се изисква, но там не се изисква никаква, понеже mm. по техните а, правила и моята бе категория не въжи, трябва да си изкарам там. А, книжка да, съответно, качих се на скутера и трябваше да се прибера някакси до вкъщи. За моя изненада, нито паднах, нито се почувствах несигурна, нито
0: нищо. Имаше си каска, нали? А, не си спомняш. М- може би не. Добре, okay. а Ще кажа някои неща после. И. и ам... Любов,
1: така така започнах. Не, всъщност любовта ми започна в момента, в който този дискутер започна ми върши работа. Защото аз наистина влязах в една много различна а, фаза от моя живот. А, имаше момент от моя живот, в който аз си мислех, че аз бях развил някаква агресия в. А, Градския транспорт, и там има много хора, и всичките те бутат, и те блъскат, и те настъпват, и всичко, А-а. и така нататък, и това можеш да си представиш, ако така ти започва всеки ден.
0: И завършва. И завършва. <laughs>
1: <laughs> Точно така. Така че имаше момент, в който просто качвайки се метрото, си казвах, де си моля те, не, не удря никого.
0: <laughs> Може си го представя в 280 сутрин към студентски град. <laughs>
1: И така, в момента, в който сутрините ти започваха нормално, можеш да си а, прецениш времето, за което можеш да отидеш до работа, а, никой не те е блъска, никой не, нали, не, не, не те е удря, и така нататък. А зимата? Зимата също се кара, там няма сняг, студено е, но няма сняг и аз, аз си управлявах целогодишно. Да, да. Okay. А uh, разбира се така малко повече, uh, по, по-вече драги, <laughs> да. Uh, и така, това е момента, в който аз започнах да се влюбвам в, то, в yeah. uh, uh, скутера си, защото наистина аз природих с него. И всъщност това беше и причината да преценя, че това е нещо, което искам да правя. Защото аз не може да си представя живота си без скутер в България, макар и тук... Uh, Трафикът да не е толкова голям, колкото е в град като Шанхай. Всички останали признаци са на лице. не може да си разграфиш правилно времето, защото въпреки всичко трафикът е спира до известна степен. Паркирането даже и в град като Русе не е лесна задача. Uh, нещата стават все по-сериозни в тази насока, така или иначе. Ограничават се все повече места. Uh,
0: Колите стават повече.
1: Колите, да, стават повече. И като цяло това е един нужен стрес и напрежение, mm. което мога да си го избегна, просто ако се кача на скутера си, отида до uh, работа или отида до срещата на която съм и т.н. днес
0: да ме вземеш със кута. <laughs> който беше много яко. Добре, беше ли бензинов този скутер?
1: Не, беше електрически.
0: Директно електрически скутер?
1: Директно електрически, което е най хубавата част, защото аз в самото начало си бях точно потребител и всъщност погледнах на тази индустрия от потребителска гледна точка. Затова мисля, че нашия скутера е много як, нали? Моторето скутера. Е много як, защото ам, той решава много недостатъци, които аз съм изпитвала като потребител на електрически а,
0: скутери. Супер. Моята история с скутерите започва 2012 година, докато работех в а, китайската камера. Живеех в Слотина и е пътълг Борово и по булевард България винаги имало задръстване от Оллов мост до Гоци Делчев, буквално до Тодор Кабрешков. Тоест целият булевард България сутрин и вечер е бил абсолютно задръстен с автомобили. По това време правяха и кръстовища на телевизионната кула. Което значи, че абсолютно целият трафик минаваше отдолу по Евло Георгиев. И аз БМВ-то ми беше изключително скъпо да го карам. Просто защото БМВ. Да, просто защото е БМВ, 6 цилиндров бензинов двигател, който в града просто гори зверски много. А, и аз докато тръгна, вече парам сдръстването и така. И си казах, окей, време е да взема скутер, за да видя как ще се чувствам в трафика. А, знаеш, София, е малко по... повече автомобили има, доста, доста агресивни шофьори, всеки бърза за някъде, таксите, маршрутки и така нататък. Купих си скутера май месец 2012 и. Карах го три сезона и всъщност през цялото време съм се чувствал в безопасност, като изключим едно влизане в една огромна дупка, просто защото една кола, която караше пред мен, мина през дупката. И аз нямаше как да я видя и просто директно да. влязох вътре. А, и след това, някъде 2014 година с най-добрия ми приятел, бях си мислил вече да, пра, да карам категория за мотор. Той ми казвам, знаеш винаги съм искал да изкарам категория за мотор. И аз, и аз дай да го направим. И за няколко седмици, септември месец, си курсовете сега сутрин в седем сутрините отиехме да караме след това от двата отиехме на работа и някак си усетих при първото ми качване на голям мотор усетих колко свободен се чувствам върху него как това е моето нещо аз се чувствам все едно това съм го правил цял живот баланса, това когато се наведа какво се случва, всички ти неща и също така нали, наскоро си ми миналът Миналата година, като се върнах, си продавах и колата и останах само с мотора. защото този мотор буквално мога да го спра навсякъде, между колите в зелената зона, мога да го кача на тротуар да го паркирам там без да пречи на никой, на бебета, на майки с колички, на всякакви такива хора, които не искам да им преча на пътя, а и също време не запушвам места на други автомобили. И това е моят скромен принос. So,
1: а колко кубиков ти е? Мотор?
0: Мотор, а скутера ми беше 50 кубиков. Аз му сложих специален цилиндър, 75, за да върви повече. Той сгърмя. Първо ми сгърмя оригиналния цилиндър, след това ми изгърмя и а, новия цилиндър. А мотора ми в момента е 750 кубика и е 100 конски сили.
1: А как се чувстваш с такъв
0: мотор в града? Ами, м- мотора, който аз избрах е Naked Bike, т.е. той е гол мотор, той няма спойлери и, и кормилото му е доста право, което дава възможност да се движиш, а, да правиш доста така сравнено с пистовия мотор, който е с друга цел правен. В града се чувстваш доста по-комфортно, а, защото ти си справен, виждаш по-далече, а, не си прегърбен, а, с кормилото можеш да минаваш между автомобилите, не е толкова, не е толкова широко. Единственият проблем е когато завали дъжд и когато. Ам, иначе, буквално, дори ако някакви коли така се спре, че не можеш да минеш, просто можеш да скачиш за 3 метра на тротуаре и да следваш. Мотора е абсолютно с тази цел, съм го взел за градски мотор. А, скутера ми вършеше същата работа, много по-компактен, гореше доста по-малко и, и се чувствах много прагматично. прагматична покупка. Не, не за всеки, не за всеки. Защото ако, ако нямаш глава на раменете си, а, не скутера ще го разбереш, ама на мотора може да, да е един път. Да. За, просто опасно е. И затова те питах за каската, защото от, от скутера научих двата си най-важни урока. Първо, винаги караш с каска, второ, винаги караш на коленки. Защото ми се бяха възпали коленете. И от тогава а, още като си купих мотора, веднага си купих и дънки, и кожи, и всякакви неща. И външни на коленки, дори лятото да си слагам, защото когато ти се възпред, конета става доста неприятно. Но за вграда това е най-якият начин да се предвиждаш, ако времето е хубаво.
1: Виж, а, в нашия... Скутер всъщност, предната броня е доста широка и тя ти пази коленете, така, че. Да, така е. В този скутер, да, но
0: аз като много висок човек на моят скутер, който беше най-маха, колените ми бяха е така отстрани и съответно ги надухваше вятъра. Uh-huh. Вашият е така с дизайн на класическа веспа. Харесва ми. Доста, аз не, не се бях заглеждал, но сега като дойде да ме вземеш и цвета много ми хареса. Мише много, много, много яко добре. Как стана така, че а, м, реши да произвежда скутер?
1: Ами, бих казал притеснение да внасям. Ще го Защо? Защото не бях сигурна дали това, което ще купя, е достатъчно добро.
0: Познавайки Китай или?
1: А, да, <съща> а, и знайки какви неща са случвали и на мои приятели, които имат а, скутери а, в Китай. М- Същата тази моя приятелка, която а, ми препоръча да си купя скутер, така точно както си караше и блокира предната гума и просто изхвърли от скутера. Има хора, на които са им гърмяли батериите отдолу под а, тях и така нататък. Wow. Така че именно това ме, много ме притесни да внасям mm. а, директен готов продукт, а, реших да подем друга стратегия. Дали, както ти каза, външния вид е така доста класически. Той не е само на Веспа, той mm. е съчетание между Веспа и ламбрета. А, тъ, той е вече готов вариант, който а, на мен много ми беше харесал. А, и всъщност направихме много малко външни промени по него, но вътрешната част изцяло е наша и всеки един компонент е подбран от мен и е тестван предварително, след което е тестван а, вече от сертифицирани лаборатории а, и като краен продукт мога да си сложа главата за него.
0: Разбира се, това е, това е много готино. Преди няколко месеца бях на гости на Галин Бунев, който създава Eljoy Bike за Варна да,
1: да, гадиш, да. той
0: с такава любов разказваше както ти сега за скутерите, той така разказваше за електрическите велосипеди. Той е няк- това, 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 което правите е някакво изкуство хора, наистина просто е...
1: Виж, Галин си прави всичко пък и той да, си прави и рамката и, ха, и така нататък. Да, само да. батериите
0: получава доколкото знам.
1: Не, не, да, понеже аз го познавам да. също а, покрай работата ни, а, той даже си изгубял батериите, както ми предлагат да сгубява батерии за нас. Да.
0: Ли, а Майвера това... сгубяваше да, батериите, но компонентите ги да. поръчва?
1: Батериите, които той ползват са готови клетки и да. идеята е просто да ги сложиш на едно М. и да ги а, комплектоваш. Това е нещо, което той си
0: прави. Да, супер. И, и... Как, сега, каква е идеята на, на Моторета като бизнес? Към кого е? кого таргетирате? Къде, може, къде могат хората да разберат повече? Ам, разкажи ми за... Не знам какъв пазар изобщо таргетирате.
1: Ами, всъщност ние м- мога да кажа, че понеже това е един много личен проект за мен, Моторета. Той е направен ам, съгласно моите виждания като потребител към този тип превозно средство. И понеже на мен а, скутерите и въобще този начин на придвижване им промениха живота, надявам се аз да мога да помогна да променя живота на други хора, които също изпитват затруднения да се придвижват в България. А, и не само, за момента са само в България, но нали, няма да спрем до там. А, и също така да направим живота една идея по-лесен на тези хора. Както казах, има неща, които може да си ги спестиш, като примерно нервите и времето, което изкарваш в трафик и всеки един, който мисли, че това е нещо, което е, му е ненужно, може наистина да пробва един альтернативен начин на транспорт. Така ще направи услуги и на себе си и на другите, защото дава личен пример и градовете не гръзовете не имат нужда от малко повече альтернативни превозни средства. А, то ние апелираме именно към тези хора. За мен това, което ние правим и идеята... Да направим именно точно тази конфигурация с именно този външен вид, е да доставим удоволствие на хората да го карат. Uh, той не е не само така технологично доста uh, добра машинка, uh, той е доста умен uh, мотор. Uh, има круиз контрол вътре, а, вече интегрирахме и задна скорост, <съща> така че има <съща> енергоспециалщи режими, много интелигентен. Интегрираме GPS-тракинг системи. Ето сега аз мога да си отворя телефона, да си проследя къде ми е точно в скутера в момента, колко съм изминала, каква е средната скорост, с която карам и така нататък. Та, те са изключително интелигентни и са в наша полза, определено. Да, ам, обикновено нашите клиенти са хора около 30 годишно възраст, между 28 и 35 и са именно тези хора, които ам, искат да си направят живота една идея по-лесен. Uh, хора, които си остават колите, за да се придвижват mm-hmm. така до работа. Uh, основно хората, които купуват са наистина като основен тип транспорт в градски условия, отколкото нещо като забавление, примерно за вилата на морето или някакви такива неща. Да, всъщност, това са нашите клиенти. За момента имам предимно мъжка аудитория. На тази година това ни е третата година на пазара, тази година започнахме много сериозно да наваксваме с жените, което мен изключително много ме радва, защото мисля, че е много красиво да видиш една жена на едно такова скутерче. То е съобразено с нуждите на жената, така че ä, приветствам всяка, която иска да пробва да пробва. Ам, ние продаваме в много различни начини. Ам, имаме шорум в Варна и в София, където физически могат да се видят скутерите. Имаме и много сайт, който спечели сайт на годината, миналата година motoretagroup.com Всеки може да влезе вътре, да разгледа, да конфигурира, защото ние предлагаме също и опции за конфигурация. Да си направи така, най-добре, да, най-добре за него изглеждащия скутер и вече можем да му го доставим до всяка точка на България.
0: Супер. Аз спомням миналата година, когато отидах в грамофон една вечер на едно партия с Software Digital и там пред имаше, нали... А, такава станция за заря... на зарядна станция за моторета, което да. ми направи суперсивно впечатление тогава. А, мисля, че ванката Белчев ни беше свързал първият път.
1: Да, да, да. И
0: последствие мисля, че Жоро или някой от софто не ми говореше първият за тебе, аз видях и това и те нещата почва да се навързват. Аз не знам къде е в София вие шоурома?
1: В Лозенец, до е, японския хотел.
0: Окей, okay, добре, до Маринела, супер. Аз, аз минавам доста често, просто не съм, не съм го срещал. И а, веднага ми дойде на ум, а, че може да таргетирате доставчици.
1: Да, ние разговаряме с част от тази индустрия.
0: Текали, панда, бе какво беше Панда, доминос, една камара хора, които нон-стоп се движат и са движения, разнасят храна.
1: Да, да, разговаряме с част от а, а, тази индустрия. За тях също е доста бенефишил, всъщност да ползват такъв тип транспорт естествено на корпоративно ниво особено почти всички тези компании не са български, тоест част от се не се взимат на българско Бал, ниво да. се а, надявам се скоро да видим и мотореци в движение защото все пак друго си е да ти докарат храната <съща> <съща> с нещо еко <съща> да. аз лично също постоянно ще си поръчвам. ако някоя от тези компании вземе на... наши скутери да
0: I mean, yeah. Ами, е, според мен това е бъдещето. Аз гледам, че се движат с разни а, електрически колела, особено от Takeaway. Не, да, аз не поръчвам храна от Takeaway, но в принцип не поръчвам храна, защото от да готви много вкусно и <laughs> като ни се даде нещо различно, просто излизам от вкъщи. А, но, но все пак мисля, че хората, които нали, такситата са бъдещите ползватели на електромобилите и съответно доставчиците на на вашите наскутери като моторета и на, разни други такива по-био и екосъобразни.
1: Аз чакам момента, Ръвнасът. в който а, и условия ще почна да стават да. на две колела, защото това е много популярно в Азия а, и там нещата се случват на много бързи обороти, именно защото се интегрирали а, цялата верига от а, превозни средства а, от най-малкото възможно, нали, до най-голямото възможно.
0: Супер, ами добре, аз тогава да пожелая успех на този проект. Аз ще следа с интерес, защото аз съм огромен фен на Spark. Непрекъснато, ако има моторети под найем, най-вероятно ще си взимам, а, когато имам нужда да сменя мотора с нещо или да тия до някъде, без да съм облечен с кожи и с големите дънки. Така. Но <към> в Спарк аз го правя, защото знам, че когато е зима оставяме някъде и нея мисля повече. Да. Те са много готини хората от Спарк, не знам дали ги познаваш.
1: Да, да, познавам. Бояна е
0: много глотин и той бяхме на форум ключ заедно. Супер, ами добре, а разкажи ми сега за, това, за вечерите за наивници. Звам, че това е доста интересно и мисля, че не само в Руси трябва да има такъв тип инициативи, и на повече места в България за да се показват, че Uh, както ти каза, има хора, които вярват и преследват мечтите си.
1: Да. Ами, Вечерите за наивници е един от проектите, които ние стартирахме в нашата гражданска инициатива, която се казва Градорет. Uh, Градорет е много млада инициатива, създадена от мен и още трима русинти, които също като мен са живяли някъде и се върнали да живеят обратно в Русе. Ние и uh, четиримата отказваме да... Uh, Имигрираме повече и също така искаме да се опитаме да раздвижим малко средата. Тук имаме достатъчно е, наблюдение за това как се случат нещата навън и толкова доколкото можем да го направим. Е, даваме енергия и страст това. Работим в две основни направления. Това са градска среда, т.е. да променим средата, в която живеем. А, чисто инфраструктурно. И другото е общество. Всъщност вечер наивници, за наивници е част от а, нашия проект, свързан с обществото. И това е да накараме хората да... Вие и да чуят малко повече, да по-добре а, информирани. Вечери на етници, по-скоро е насочен към а, младата аудитория, която може би трябва малко повече мотивация, може би трябва някой лидер, който да застане пред тях един такъв позитивен глас, човек с повече опит, който може да каже, окей, сега я съм вил в трудна ситуация, аз не съм знала на къде да поема, обаче в крайна сметка реших да направя това или ам, намерих сила в себе си или разпознах тези качества в себе си, които ми помогнаха да ам, намеря своя път или моята професия, моето призвание нещо, което ме прави щастлив. Затова каним хора в различни направления. Всеки месец имаме такива открити лекции, като тази, на която ти ще говориш тази вечер, с идеята да можем да покажем различни, различни примери в, в национален план. За тези, които приемно се развиват в сферата на IT, примери от it Сферата, за тези, които се развиват в а, хуманитарна насока или, примерно, имат страст за хуманитарна насока, но пък Нико не са се отдали на тази mm-hmm. страст. За социално предприемачество, за спорт,
0: за култура, за Тъй, примерно, всичко. за някои от човека, които вече сте говорили тук и...
1: Ами, това е второто въртес. ни издание, но мога да дам пример за третото ни издание. Добре, за, за първото може да ще... а, Ето ти си канен в сферата на а, журналистиката и по-скоро альтернативната журналистика. Ти си човек, който прави нещо много различно за България, подкастове, това е по-скоро формат популярен навън и мисля, че е интересно на тези, които са се насочили в направление именно журналистика или свобода на слово или това да а, изразиш себе си или да общуваш ако имаш нещо да кажеш и така нататък. Да чуят какви са твоите мотивации да направиш подкасти и как това ти помага да си по-добър и как това а, те мотивира, примерно, да усъвършенстваш себе си. А, същия, по същия начин с другия ни лектор, който е в направление журналистика, той пък пише за много световни и местни издания а, на различни тематики, основно политика, финанси и така нататък, така че може да даде другата гледна точка. А, следващия месец, всъщност този месец, следващата седмица, а, имаме дигиталният човек. А, там сме поканили а, Бойко Яръмов, който е... А, съоснователя на Телерик. Той ще разкаже как се правят софтуери в България, които се продават за милиони. А, също още едно русинско попълнение, тъй като ние винаги каним и русинци. Това е Георги Къдрев, Той също има много як софтуер и мага. Ще uh, ще кажа пък какво за. Затрите на
0: подкаста го познават от преди няколко епизода. Това е Георги Кадрев в така,
1: така, Да, Ние с него да ходим верно. на Judicito
0: сходим заедно. Там се запознахме официално, но се оказа, че има над 150 общи приятели, така че <laughs> във Фейсбук поне. Да.
1: да, така че те ще могат да разкажат, що то да правиш софтуер в България, пък да си разпознат в целия свят, да. за всички тези, които пък искат да направят софтуер, пък нещо ни им достига, така да. Uh, наистина да го направят както трябва. Ами, да, да си повярва, повярват. Да. да, да си повярват. Бук. И така в различните направления, мислим в направление спорт, също така, все още няма потвърдени гости там. Искаме също да запознаем аудиторията и с альтернативните професии, каквито са блогърството и влогърството в момента, защото те а, набират популярност, но може би голяма част от а, Българите са все още доста скептични като сериозна професия, затова искам да поканим хора, които си вадят парите с това, за да покажат, че наистина можеш да го направиш и тези, които пък имат интерес към развитие на блок или блок, нека да чуят, че това е възможно и няма нищо страшно. Може си зарежеш работата, ако това е нещото, което искаш да направиш и да си стартираш собствен блог.
0: Имах едно такова притеснение, че когато започна да пускам подкаст хората ще си помислят, че по някакъв начин ги карам да напуснат работа. Идеята е първо да намериш това, което искаш да правиш. И вече когато разбереш, че то е твоето, тогава вече можеш да напуснеш работа.
1: Същност хората, които се вслушват в тези думи, са именно тези, които са на кантар. Нали? Да. Така. А, тези, които си супер хепи на работа, защото има и такива. Има, да. а, те никога... Няма, да, те те няма може би да, да чуят нашия разговор mm-hmm. по начина, по който тези, които са на кантар биха го чули.
0: Да. Тук не обещаваме бързи пари а да станеш известен за една година. Аз и мие, като започвах подкаста, знаех, че ще минат минимум година-две за да натрупвам съдържание, за да ставам по-добър с това, което правя и евентуално в някакъв момент да започна да го монетизирам а, в форма, която ми позволява да го правя по-качествено, по-добре и така. А, така че има, както казват повечето хора, които са започне предприемачески проекти, напускаш от 9 до 5, за да работиш 24-7. Точно
1: така.
0: Да, супер. Добре, ам, как успяваш да, да правиш толкова нол неща?
1: Ами уча се да успявам, ако трябва да съм чест, защото понякога път е много трудно да организирам себе си, понякога ми е много трудно да зарежа едното, за да свърша другото. А, но и двете, би внимание и градоред, като а, така инициатива и моторета като бизнес, който развивам, са ми много на сърце и мога да кажа, че... Винаги ми е приятно да посвършвам нещо и за двете неща. Ам, мисля, че заедно съчетават много добре а, тези длъжности, защото градурет много ми помага да съм по-скоро човек и ам, част от обществото помагайки на други хора, докато моторета пък е примерно желанието ми да развивам България като една малко по-зелена държава, една малко по-европейска държава с по-различен тип транспорт, с по-различен тип виждане от към лично време и придвижване. Така че двете съчетават много добре. Мисля, че хората трябва да правят повече от едно нещо, защото това наистина ти помага да погледнеш на другото нещо под
0: друг гъл. Uh-huh. А как, как се как организираш времето, как си разделяш задачите, или така като а, един творец, когато те осъни някакво вдъхновение, работиш на тях?
1: И, общото ето по приоритет а, и по важност. И така, ги, ам, така ги подреждам, ако днес е нашето събитие и трябва да обърна повече време на градорет? Гледам през останалата част от седмицата да наваксам с моторета и търся наистина баланс. Искам да съм hands-on и в двата проекта без линия да страда.
0: Okay. А имаш ли някакви приложения, които ти помагат? Сползваш ли нещо?
1: Oh, no. календар <laughs> Ами, освен календар не okay,
0: Окей, Освен
1: календар и все съм голям почитател на това да си, да си напишеш тудолист.
0: лист лист сутрин или вече.
1: Uh, аз си го пиша в началото на седмицата или в края на предната седмица за всички неща, които трябва да свърша в седмицата mm. и след това си го пиша ден за ден също така, нали, разпределяйки
0: ги тези... Разпределяш ги, но не добавяш нови неща или? Добавям и нови,
1: okay. да, добавям и нови, но така дългоре знам каква е сентенцията на това, което трябва да свърша, като разбира се дневна база излизат и нови ангажименти.
0: Mm-hmm. Питам те, защото а, аз тук в последните някои епизода споделих колко съм доволен от консултацията на една от моите гости Силвина Форнаджиева, която организира супер продуктивност и дава лични консултации по а, лична продуктивност, по нареждане на задачи, по филтриране, сортиране, определене на нещата в календара, блокиране на време за задачи и така. И това е беше супер полезно. И хората, които искат да, да бъдат по-продуктивни сякаш се губят Виждам, че ти имаш два основни фокуса и то е ясно, че това ти помага много, при мен е същото и в комбинация с, с нейната помощ ми стана още по-лесно да знам този ми ден не свърх човека, тук имам да направя това, това време е блокирано за това. А, Това
1: мога ли да уча в а, подкаста? Да. О, супер, значит,
0: супер, да. А, Силвина специално за кои, хората, които слушат свърх човека, за личната си консултация. Да, 10% отстъпка, стъпка. Аз промокод Superhuman, а ако искате да научите повече, има линк в инфото към епизода. Или просто да отидете на bit.ly, на колоначата Superhuman-продуктивност. Ако не се справите, изпратете ми съобщения, ще ви спратя линка и ще се радвам на вашата обратна връзка, дали нещата, които сте направили с Силвина, са ви били полезни и вие сте, един вид, сте открили какво ви е камъчето в обувката, което ви пречи да свършите нещата. Добре, ние, понеже наближава времето да, да тръгваме към събитието, има два, два финални въпроса. Единият е свързан с книгите. Защото на хората, които слушат свърх човека, препоръките на книги от такива вдъхновяващи примери като теб са им важни. Би ли препоръчала някоя или няколко книги а, или пък книгата, която четеш в момента, за да може те да, да получат така а, идея за нещо, което биха добавили в библиотеката си?
1: Окей, okay, в момента чета, аз казах, че не съм много добра впълнене на книги и автори. А, в момента чета Наполеон Хил, как да постигнете успех чрез позитивна психическа нагласа. Мога да кажа, че изключително ми допада а, и неговия начин на писане и цялостна тази семантика, тъй като спятам, че хората, които се развиват и които искат да продължа, се развият, те винаги успяват да гледат позитивно, както на себе си така и на случващото се около тяха. Е супер важно да гледаме постоянно позитивно. Затова чета именно тази книга, защото искам да видя как другите хора го правят да са постоянно позитивни.
0: Избират да виждат хубавото и в другото да виждат уроци.
1: На мен лично много ми харесва. Аз съм някъде на страница,
0: примерно от 246.
1: Ам, и книжката е страхотна. Ам, други книги в момента не се сещалах, трябва да съм честна, всъщност се сещам се а, нещо, което прочетах не отдавна и това е най-богатия човек в Вавилон, която нямам спомен кой е George на спихал. Супер, благодаря ти. Но това беше много добра
0: книга. Също
1: така, мога да кажа, че...
0: Уча се да спестявам в момента. Е един от тейк в книгата е започнете да спестявате поне 10% от доходите.
1: Да, така е, да. И други книги не се сещам.
0: Това е достатъчно добре.
1: Но мога да кажа следващата, която съм си купила и чака да бъде прочетена, и тя се казва Третата врата. Също не мога да кажа кой е написал. Да, а, ще,
0: ще го напиша долу да, в епизода. Ще третата на мен.
1: врата, но идеята там е, че едно а, младо момче на 16 годишна възраст ми се, че. Решава, че иска да се запознае с всички богати хора в Штатите и намира вратичка
0: това да се случи. Готино. готина идея. А, понеже, не знам, някои от нашите слушатели ще чуят епизода за първи път, искам да им споделя, че с 10% отстъпка могат да си поръчат абсолютно всички книги от ОЗОН БГ. Супер Супер Хюман и така да подкрепят и проекта. А, и безплатна доставка, разбира се. Тоест, ако живеете в Руси и искате да споръчете тези книги, може да го направите през сайта на Озон, ако те не са вече намалени, с 10% отстъпка. стъпка. И така, отиваме към последния въпрос на епизода. И то е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, с машина на времето, а, към деси след гимназията, каква информация би си дала, какво би си казала?
1: Вау! Ами, бих си казала да се притеснявам по-малко. Може би да не мисля толкова много нещата, а, да гледам право напред, да слушам вътрешния си глас, защото всичко ще е супер яко.
0: Добре, А какво те кара да мислиш, че ам, това да не се притесняваш би, би ти било полезно?
1: Аз мисля, че м- много хора спритесняват излишно и това е, може би, едно самосъзнание, което аз опитвам да развия в себе си, защото живеем в много стресов свят. А, а в крайна сметка идеята е да бъдем доволни от малкото а и също така да м- следваме личните си избори без външни фактори да ни така пречат да Продължаваме напред в това, което mm. наистина ни прави щастливи.
0: За какво мечтаеш?
1: Ами, аз винаги обичам така, че мечтая да бъда щастлива, защото за мен това ниво на щастие, което е абсолютното щастие, е може би най-важното. И това да си истински щастлив, защото има много хора, които просто не са щастливи или не могат да осъзнаят, че са щастливи. Ам, е, може би. Нещо, което е най-важно.
0: Супер. Ами, много ти благодаря, че гостува свръхчовекът. Поздравя месте! Много ти благодаря, това, че гостува на мен. Да, много ясно. Аз не, не, не отказвам от такива готени покани. Да, замислих се, да влизайки в хотела, че това е второто място, на което съм поканен да говоря след кържали и съм изключително признателен. А Дори а, съм склонен да, да предложа: ако харесате няколко от гостите на свръхчовека, и мога да ги организирам да ги доведа тук, за да говорим пред. Пред хора, които имат нужда да чуят техния пример, а, ще бъде супер. Това е изключително яко да пътуваш с двама или трима свърх човека в една кола. Защото през цялото време се говори за идеи, за бизнеси, за някакви а, супер яки неща. И четири часа до, до Русия, повярва ми, нищо чудно да изскочи да българския Фейсбук или а, българския Apple от някой разговор. Дам го като обратна връзка. Търсете си гълтени хора, с които да пътувате на някъде, в колата наистина се раждат велики разговори. Благодаря. А, това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ни а, следващия вторник в Свърх човекът с следващия ни гост. И ако този епизод ви е харесал, моля споделете го с приятели. Чао, чао! Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на сверхчовека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в сверхчовека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Данил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков. Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова-Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Бисер Вълв, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Ели Спасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовека с Георги Ненов.